0: 造就发现最有创造力的思想。有三个问题：你是谁？你从哪儿来？你要去哪儿？这个问题已经困扰了我们数千年。究竟我们的生命的本质是什么？我们从怎么样的一个形式演化而来？我们未来可能会变成什么样的样子？在文明初期，呃，西方呢？主要是以这个上 帝， 呃， 五天之内创造了世界万 物， 然后在第六天创造人类这样的一个故事呈现。而东方它有这个盘古开天辟 地， 女娲用黄土创造了这个华夏民族这样的一个传说。但是冥冥之 中， 可能大家都已经认为 说， 这样的有一个超越生命以上的这样的一个存 在， 它在掌控着生 命， 这已经成为一种冥冥中的一个共识。但是科学的发展，使得我们摒弃了这样陈旧的观念。从这个孟德尔他自己种了三万多株豌豆，然后去发掘了这个呃遗传的规律，到后来这个呃这个格里菲斯和艾弗里，他通过这个证明 DNA 才是这个遗传物质的一个基础，再到后来这个富兰克林他通过这个晶体衍射。然后去重构，去给照 DNA 拍了一个照片，在这个基础之上，这个我们熟知的这个沃森克里克，然后他又通过这个解解析了这个 DNA 原来是双螺旋这样的一个结构。那么这样一步一步，我们对生命的本质是什么有了一个很清晰的一个概念。那么下一步就是究竟这些信息它是怎么样一个形式去构成了生命？这样简单的四个碱基 A T C G。它是以怎么样的一个形式，使得我们人成为人，动物成为动物？所有的这些秘密都是在基因和基因组里面。那么这个问题有了一个很绝对性的一个进展，是在20世纪的最后十年，也就是人类基因组计划开始之后，我们才有了一个这样的答案。在人类基因组这个呃六个国家。花了三十亿美金，十三年的时间重构了第一个个人的基因组的测定和描绘之后，我们大概知道了说原来生命是这个样子。在这个之后的话，有越来越多的成千上万的这个基因组得到解析和分析，所以我们慢慢的就知道，呃，为什么我们这个头发的颜色、我们五官的样子、我们的高矮胖瘦为什么会这么不同，一切都是在这个基因组里面。再到后 来， 就是除了人类之外的 话， 我们对其他的物种也有这样子遍地开花的研究。慢慢 的， 我们就知道这个生命是怎么样演化过来的。我们也知道这个物种和物种之间它的相似度和它的这个差别是什么。比如 说， 我们和植物只有百分之十七的一个相似 性， 但是我们和这个小白鼠看起来这么不同的一样的这样的一个生 命， 它有百分之八十的这样的一个相似性。我们和猴子，我们和大猩猩已经超过百分之九十的相似性，但是我们人和人这么不同，但是我们这个基因组上只有百分之零点五的差异。我们知道生命密码是靠这个一个像一个程序一样启动生命。那么同时我们也发现，这个生命密码它不是一个一成不变的，它一直在变化。大家看到这个西兰花、卷心菜、花菜这样非常不同的一个我们餐桌上非常熟悉的食物，它们。呃，这个长相也不同，口味也不同，我们的做法也可以不同。这个叫做甘蓝植物，它是2500年以前出现的一个野生的植物。那大家说，这个西兰花、花菜和它的甘蓝有什么区别呢？后来我们才发现，这些我们餐桌上非常熟悉的这些蔬菜，都是因为叫做甘蓝的这个植物在编码花、叶子、根茎，或者说各种组合的这样的基因。发生了一个随机突变，长期自然选择之后演化出来的这样的一些新的生物。那么技术的发展使得我们不仅可以这个加速这个进，我我们可以加速这样整个的一个生命密码改变的过程。比如说线粒体缺陷，线粒体它是这个细胞里面的一个细胞器。这个细胞器它有一定的缺陷，这样很小的一个细胞器，它发生了缺陷之后，会导致非常严重的这个结果。比如说像先天性的一个心脏病，像失明，或者是这个肝衰竭这样一个非常严重的一个疾病，都是因为这个小小的线粒体发生缺陷而导致的。尤其是这个线粒体，它是随着这个母亲是向下遗传的，也就意味着如果一个母亲她是一个患者，线粒体缺陷疾病的患者，那她的孩子无一例外一定都是患者。然而，我们可以通过技术的干预改变这样的一个结果。我们可以通过把这个患病母亲的这个 DNA 通过核移植的方式方式，呃，这个转运到另外一个健康女性的这个卵子里面，然后用这样的一个卵子来作为一个受孕的一个载体。那么这样的话，就可以使得她的孩子不再成为这个呃线粒体缺陷性类疾病的一个患者。那在那一刻，他的这个基因已经，他的这个生命密码。已经发生了改变，而这个改变是可以完全逆转，它一定要得病的这样的一个事实。所以在四亿呃四十亿年前，生命主要是依靠这个随机突变和这个自然选择这样的一个方式去生存的，而我们现在正在通过一种并行式的一个思路，把这个进化的过程加速。使它使得使得它成为一种可以是非自然的选择，一个定向变异的一个过程。那么在某种程度上，我们认为我们已经在逐渐的颠覆达尔文的进化论。那么下一个问题是，我们有没有可能扮演上帝，我们创造生命？这里的人造生命不是指 AI， 不是指 AlphaGo， 而是指我们基于 DNA、RNA 以及一系列在这个必须的物质基础上的一个。活生生的人造生命这个问题，在2010年的时候就已经有了一个非常肯定的答案。这是一个叫做支原体的基因组的一个序列，呃，通过测序构建的一个呃基因组的图谱。那么，科学家通过用这个呃计算机以及四种不同的这个化学试剂，它的配合。可以从无到有的创造一个完整的基因组，然后把这个基因组转运到一个呃受体的一个细胞里面，这个生命的密码得以启动，启动之后使得这个细胞摇身一变变成另外一种新的物种。我们把这个物种叫做新西亚。那新西亚它出现意味着什么呢？意味着我们可以以计算机为起点创造一个生命，它是第一个以计算机为母体的一个生命。那么大多数的这个细菌，它都是原核生物。原核生物它相比较而言是比较低等的生物。那么这个生命的高级形式是真核生物，比如说我们人就是真核生物。能否创造一个人造的真核生物？这是造物的一个新的高度。就在最近，我们的团队真像指向这个这样的一个微生物做了一件事情。这个微生物叫做酿酒酵母。它和我们的人人的关系是非常息息相关的。比如说，我们传统的用来做这个面包，用来做这个馒头，用来酿酒，都是靠这个小小的这个微生物来实现的。那么，我们的团队最近做了一件什么事呢？我们做了一个酵母 2.0 版本。这个 2.0 版本是世界上第一个真核的人造生物。那么，相比较新西亚也好，相比较这个 1.0 的酵母也好，它的区别是什么？简单来说，我们把它不仅是重现了一个真核生命，我们同样使得它变成了一种工具。举个例子，大家都知道胡萝卜素，它主要是从胡萝卜里面去提取出来的。这个胡萝卜素在你摄取之后，可以转化成维生素 A， 然后去改善你的眼睛、改善你的皮肤的问题。那么我们的工具可以使得我们不依赖于胡萝卜，可以产生胡萝卜素，只要简单的通过这个外源基因的导入。到我们这个二点零的酵母里面，甚至我们可以控制它的产量，所以在未来意味着我们可以不需要有胡萝卜，就可以有大量的胡萝卜素。再举另外一个例子，大家可能不知道这个植物是什么，我讲一个人的名字，你们就一定会明白。屠呦呦，屠呦呦正是因为发现了用这种植物叫做青黄蒿的植物提取出青蒿素，而获得了去年的这个诺贝尔生理学奖。那这个青蒿素 呢？ 它是用来做这个治 疗， 目前用来治疗疟疾的唯一的有效的一个药物。但是它从这个叫做黄蒿的植物里面的提取率是非常低 的， 百分之一到五左右。而我们简单的可以通过酵母外源的基因以及一些改 变， 就可以使得我们的酵母。产生青蒿素，所以摇身一变，我们的酵母又变成了青蒿素的一个细胞工厂。利用这样的技术，一个简单的一个生产线，我们就可以达到年产量超过全球需求量的三分之一，这是一个非常可观的数字。所以我们在回顾这个呃我们产生这个二点零版本的酵母这个、人造生命，以及在它这个整个一个人造生命的一个历程里面，我们会发现它在基因组的解读上也是有同样的趋势，就是从小。到大从简单到复杂，那么能够使得我们去有这样的一个发展，是因为技术的一个更新换代。从这个呃，我们测第一个基因组需要这个十三年，到今天我们的这个技术可以只需要一天的时间就完成一个个人基因组。那么同样合成合成技术，它在这个过去的十年里面，它一开始只一天只能有百级的这个产量，到现在每天有万级的一个通量。通量变化同样也会使得这个成本上有一个非常大的一个变化。我们把这个测序和合成的这个成本做了一个比 值， 取了一个 log 值。你可以看 到， 在零三年的时 候， 它的这个比值还差不多是一致的。但是后 来， 我们在这个过去的这 个， 尤其是过去的五年里 面， 这个测序的成本已经有一个飞跃的、飞跃式的一个一个降低。我们在过去的呃。过去的几年里面，我们的团队非常呃，这个 focus 在在这个怎么样能够把这个技术进一步的提升，使得它的成本能够进一步的下降。那么我们现在非常有自信的，可以说在未来的五到十年，我们可以把这个成本降到现在的百分之一。这个技术的突破，它会带来什么呢？有可能在不久的将来，使得我们这个世界再次进入一次寒武纪时代。有大量这样的新物种可以通过数字化的设计而产生，那可能大家会问说，为什么我们要做这样的事情？我认为有几个基于几个需求，这个原因是非常明确的。我们现在整个世界的人口是六十亿，但是在不到四十年的时间，这个六十亿马上会变成九十亿。但是我们现在所有这些食物、所有的清洁的能源，以及我们的医药，甚至是燃料的这个需求，都是围绕着这六十亿来来准备，在在满足六十亿这个基础上就已经非常的困难，更不用提九十亿人口会是怎么样的一个挑战。而我认为，核人生物学它的知识和技术是有可能去改变这样的一个陷阱的。我觉得，就是这个人造人造生命、新物种这样的概念已经。不再是离我们很远的这个科幻片里面了，它现在就在发生，这一刻就在发生，而且我认为在这个不久的将来，能源它不在这个这个紧张，我们可以通过生物合成新物种的方式去去用这个更高效、更清洁的这样的一个能源，全面的取代这个传统能源方式。我们也可能不需要再看靠这个种植面积、看这个天气来决定我们的青蒿素能够产多少。可以完全在实验室通过生物发酵的形式，通过合成生物学的方式，可以大量的产生，普及普及大众，甚至说有这个患者，他有这个器官移植的这样的一个一个需求的，他也不需要再经过一个漫长的等待，只需要生物合成人工器官，叫做立等可取，甚至说在未来，我们的大量的海量的数据，都不需要通过硬盘的方式来存储。一管 DNA 就可以代表整个文明史，那么当那天到达到来的时候，核人生物学就已经完全的改变了我们的世界。谢谢。